0: Willkommen zu Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang-Boom-Bang-Podcast. Es gibt nur den einen, deswegen weiß ich, dass das euer Lieblings ist. Muss ja. Ähm, wir besprechen jede Minute dieses großartigen Robot-Films äh, nacheinander. Jetzt sind wir bei Minute 38 schon. Und ich bespreche diese Minute nicht alleine, sondern mit dem Simon. Da. Und dem Christian. Hallöchen. So, in dieser Minute... Passiert gar nicht mal so viel. Äh, aber es gibt einen äh, einen Ortswechsel. Und zwar sind wir, bringen wir erstmal den Deal zu Ende auf dem Kirmes-Backlot sozusagen, auf dem Hof. Äh, wir kaufen Kalles Wagen, den Mercedes SEC.
1: Mercedes 500 ähm, SEC.
0: 500 ganz SEC. Ganz wichtig. <lacht> Entschuldigung. Also, der Wagen wird gekauft nach weiterem Hin und Her. Das zieht sich jetzt die letzten zwei Minuten schon auch mit dem Gerangel und dem äh, ähm, stressigen Deal. Der Wagen wird dann aber doch endlich gekauft. Als Andi versteht, dass da Falschgeld äh, mit drunter gemischt ist unter das Geld, dann wollen die ganz schnell weg. Und dann gibt es einfach einen ganz klassischen Umschnitt. Es ist Dämmerung und die ganze Gang fährt wieder nach Hause. Äh, wir sehen nur Andi und Kek im mercedes und äh, dahinter fährt äh, Ratte mit Schlucke im Taunus. Ja, das ist das, was diese Minute passiert. Ja. Ähm, das Lustige ist, also ich finde es ganz witzig. Das fängt damit an, dass der Kek das Ganze jetzt versucht zu retten. Der war die ganzen die, die letzten Minuten war der völlig äh, von den Socken, hat nur große Augen gemacht und quasi gar nicht gesprochen oder sehr wenig. Und jetzt wird er langsam ein bisschen wach. Und äh, versucht das Ganze zu retten, als wäre es ein völlig seriöser Autohandel. Ähm, ja, wir überlegen uns das nochmal und dann kommen wir nochmal wieder. Wir können ja das Geld, wir nehmen das Geld wieder mit genau. und dann äh, denken wir nochmal drüber nach. Auf einmal sagt er so, wie so, ein, als wäre das ein normaler na. Na, als wäre das Auto aus Pianka jetzt hier oder was, oder ne, wir überlegen uns das nochmal, das darf man natürlich wenn man legale Deals macht, aber ja. du kannst ja jetzt nicht da auf der Kirmes stehen mit irgendwelchen Verbrechern, mit einer Knarre im Hosenbund, einem Unfallwagen und 40.000 Euro wovon 20.000 äh, Blüten sind, äh Mark, Entschuldigung, wovon 20.000 Blüten sind und dann sagen, ja nee komm wir überlegen uns das nochmal, wir kommen nochmal wieder ja. geht, geht natürlich nicht,
1: um ihn auch auf so den Boden der nicht. Tatsachen zurückzuholen, kommt dann auch der Arne ins Spiel und schubst den so richtig weg Weg, ne? Also, Er sagt ja, ja, ihr gebt uns die Kohle wieder und dann macht er so einen halben Schritt genau. so in Richtung Arne und Arne <lacht> schubst den so richtig weg, also der Keks ja. fällt ja voll aus dem Stand, also der, ne? der muss ja richtig einen ja, Ausfallschritt ja. machen, ja und dann kriegt Kek natürlich nochmal mehr Angst und sagt dann ja, ey Andi, jetzt komm mal raus da unten und klopft dann genauso auf die Motorhaube, wie Andi das gemacht hat, als er meinte, ja komm jetzt mal zacki zacki, zacki ja.
0: zacki, ja, ja stimmt,
1: klopft er ja auch so auf die Motorhaube, um so nochmal zu verdeutlichen, so ja komm jetzt hier, mach mal voran. Ja, der äh, wird
0: auch ein bisschen, der wird auch ein bisschen lauter jetzt keg, ne? ja, ausnahmsweise, jetzt das ist Ja, ein bisschen energischer. Für ihn. Ja. Der hat, genau, der ist ein bisschen energischer, der hat Schiss, das merkt man schon. Hey ja. Andi, jetzt komm doch mal raus da unten. Ja. ja. Und äh, wirklich ernsthaft, der hat jetzt eine ernste Stimme, das kennt man so von Kifferkeg eigentlich nicht. Und darauf hört dann Andi auch endlich und klettert da wieder raus.
1: Genau, und das ist halt genau das, was du gerade schon gesagt hast. Man kann ja jetzt nicht einfach bei so einem illegalen Dealer sagen, ja, ach nö, dann kommen wir nochmal wieder und so. Und genau das sagt Ratte jetzt auch und sagt, ja, also hör mal, die Jungs haben den Wagen extra aus Hamburg hierher geholt. Ja, da kommen <lacht> wir gleich zu. Kannst du nicht zurückgeben wie ein paar Schuhe, die nicht passen? Ist das klar?
0: Also das ist, <lacht> halt, äh,
1: das ist halt auch so ein Satz, ne, wo ich denke, da wären mir jetzt ein paar andere Vergleiche eingefallen, aber das paar Schuhe wieder zurückzugeben, <lacht> fand ich schon geil ausgewählt irgendwie. Ja, aber die haben den Wagen also extra aus Hamburg hierher geholt. Ja. Ähm, ich habe da so ein bisschen eine Theorie, also ähm, es ist ja, Kirmessaison heißt ja auch oft, gerade in Hamburg, dass dann, ähm, wie heißt das nochmal, Hamburger Dom oder so, ja. oder wie heißt das da, ne? Genau. Äh, und da sind ja dann, wenn du eh auf Reisen bist mit äh, als Schausteller, dann bist du ja auch immer bei den ganz großen Veranstaltungen dabei, weil da gibt es natürlich das meiste Geld zu holen. Ich gehe mal davon aus, dass die den Wagen da irgendwo in Hamburg organisiert haben und dann bei dem Umziehen quasi jetzt da nach ähm, äh, Witten, haben wir glaube ich gesagt, ne? Oder wo waren wir?
0: Witness äh, ist ja. die Kirmes ja, ja, ja. ja.
1: dass sie den dann quasi mit dahin gefahren haben, ob die den im LKW eingeladen hatten oder auf einen Schlepper hinten drauf oder keine Ahnung, dass sie den auf jeden Fall da in Hamburg schon extra gekauft haben, um den dann runterzufahren, also ne, mhm. irgendwie so. Wie jetzt genau die da dran gekommen sind, wir haben ja schon mal so ein bisschen angedacht, ja könnte darauf deuten, dass es eigentlich ein Taxiwagen war oder vielleicht ein Mietwagen oder vielleicht, ne, man weiß nicht so genau. Es ist definitiv natürlich. Sehr heiß hier, ne? Mhm. Sehr heiße Geschichte. Ich kann mir gut vorstellen, dass die denen, weil der ja so ins Zuhältermilieu passt, da irgendwo irgendeinem weiter abgekauft haben und ja. dann jetzt da nochmal ihr Geld dran verdienen wollen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die den selber geklaut haben ja, ja. oder so, ne?
0: Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Es gab mal so einen Scam, ganz, ganz groß. Also ich habe wirklich gesucht, weil mich plagt seit einigen Minuten, also seit einigen Folgen <lacht> die Frage, warum denen? Warum sind das denen? Was ist daran, also das ist ja eigentlich, wenn man jetzt so ein Stereotyp eines Kriminellen von, irgendwie aus Grenzgebieten nehmen würde, dann wären das hier in NRW wahrscheinlich eher, keine Ahnung, Holländer, Belgier oder aber auch Ostblock, Rumänen, Polen, keine Ahnung, also das sind ja alles... Deutschland grenzt ja an ziemlich viele Länder, ne? aber Glaubst Dänemark, du auch noch,
1: dass die Rumänen waren?
0: Die Brüder <lacht> gestern, ja hey, überall rum, seit der Eisene Vorhang unten ist. <lacht> ne? Aber aber skandinavische Länder habe ich so gar nicht auf dem Schirm jetzt irgendwie für organisierte Kriminalität. Und dann habe ich da versucht, da was rauszufinden, habe auch nicht so richtig was gefunden. Ich habe tatsächlich aber einen Artikel gelesen von 94, der im Internet veröffentlicht war, über die Maschen von ähm,
2: Maschendrahtzellen. <lacht>
0: von Autoschiebern. Und zwar ähm, ist da nur einmal das Wort Dänemark erwähnt, weil das nämlich die abenteuerlichste Route in die Ostblockländer aber auch ist. Ne? Also das, da ist auch die Rede von Mietwagen, dass ganz oft irgendwelche, zum Beispiel irgendwelche ami dafür ähm, benutzt werden, in Anführungsstrichen, irgendwelche schicken Autos von A nach B zu fahren im, im Europaurlaub über die Grenze und da dann stehen lassen dann werden die anders, auf, auf anderem Wege wieder zurückgekarrt oder kriegen dann ein anderes Auto und dann erst melden die, dass deren Mietwagen gestohlen wurde. Das war wohl eine ziemlich berühmte Masche, so Anfang, Mitte der 90er, wofür auch Leute verknackt wurden, aber auch da, also das ist so das, das Grundgerüst von dieser Autoschieberei, ja. aber auch da weiß ich jetzt nicht, wie die Dänen da ins Spiel kommen. Ne? Also ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, dass, dass die, die dänische Grenze, das ist Flensburg, dann, das sind ungefähr 500 Kilometer vom Pott, also von Dortmund oder Witten jetzt so. Es ist nicht weit, natürlich nicht, aber andere Grenzen sind auch nicht weit. Ne? Also ich sehe jetzt die Skandinavier nicht so unbedingt als kriminelles Völkchen.
2: Ja. Ich habe mir da eher quasi die die äh, Beziehung von Dänen zu Hamburg so ein bisschen rausgesucht, weil wir haben ja auch schon gesehen, dass der Lars ja auch einen St. Pauli-Pulli anhat. Stimmt. Äh, und die waren in Hamburg. Also irgendwie äh, scheint da ja eine besondere Connection zu sein. Und ähm, was ich jetzt noch so weiß, ich habe es jetzt nicht nochmal recherchiert, aber das Altona, was ja jetzt quasi ein Stadtteil von Hamburg ist, war früher eine einzelne, für sich eine Stadt quasi mit einem großen Hafen, auch äh, zentrale Bedeutung, so auch 16. 17. Jahrhundert. Und ähm, dass das mal in dänischer Hand quasi war, mhm. dass Altona quasi die zweitgrößte dänische Stadt war. Für eine Zeit lang für so. Stimmt, für ja, so eine Besetzungszeit ja, ja. Die, die
0: Grenzen waren anders, ah. das stimmt. Das ist natürlich, von Hamburg ist das natürlich alles gar nicht weit. Und auch Richtung Richtung Flensburg, das ist nicht weit. Und auch, ich glaube, sowas wie Lübeck. Warnemünde, Lübeck und so. Mhm.
1: Ähm,
0: Rostock, die, die Ecke, das ist auch alles. Relativ ja. dänisch, da fahren Aber diese, auch, das ist, heißt ja auch einen, See, einen Seeweg, hat ja auch Hafen und so weiter.
2: Genau, ich glaube, die sind alle so hanseatisch ja. dann da irgendwie äh, über die Häfen miteinander verbunden genau. halt auch Und irgendwie.
0: da meinst du, ist Schmuggelpotenzial dann natürlich. Ja, dass das hat einfach
2: immer schon mal so eine Connection ist und jetzt habe ich auch überlegt, weil in Dänemark, dass der Alkohol ja auch irgendwie deutlich teurer ist. Stimmt. So mindestens doppelt so teuer, 50, 60 Prozent teuer irgendwie. Ähm dass Hamburg vielleicht so eine Art Las Vegas ist für die Dänen, ist jetzt meine These. Ja,
0: ist eine gute These. Weil, Kann sein.
2: Äh, ne? Also, es ist jetzt auch ein Klischee. Es gibt natürlich wahrscheinlich auch Großstädte dann da in Dänemark, wo die Luzi los ist, aber man verbindet sowas ja eher. Ich habe auch einen Onkel, der da regelmäßig zum Fischen dann so äh, rausfährt und so und zum die Angeln. Fjorde und so. Ne? Mhm. Und eher so dieses Idyllische und so weiter. Und dass die dann eher so zum Party machen und so. Ich meine, du hast eine gute Partymeile auch in Hamburg, ne? Du hast äh, so Deutschlands sechs Hauptstadt ja auch so irgendwie, was jetzt da diese. Ist,
0: und ist billig im Vergleich zu Skandinavien Ja, ne? genau. Linder und der, und der, alt, der Alkohol
2: ne? ist billig. Also kann ich mir schon vorstellen, vielleicht. Kennt das ja jemand? Gibt es da auch so Partytourismus, dass Leute wie Deutsche halt nach Malle fliegen oder Amerikaner auch nach Mexiko gerne zum zum Feiern? Machen denen das dann auch, dass sie sagen, komm, wir machen mit den Jungs mal Hamburg-Ausflug. ne? Also die Touris da, die versauen einem natürlich auch so das, was eigentlich an Hamburg cool ist, so diese kleinen, urigen Eckkneipen, wo dann halt so, äh, guck mal Touris, wir machen hier Fotos und trinken ein Bier und hauen wir ab. Geht einem mhm. ja so ein bisschen auf den Sack, aber ich könnte mir vorstellen, Aber andererseits
0: dass ist da jeden Abend die Hütte voll, ne? In ja. allen Kneipen ist immer was los, also auf dem Dienstagabend ja. und...
1: Ich freue mich schon auf den nächsten Junggesellinnenabschied, der dann in die Kneipe reinkommt. Ja, kann. genau, genau. <lacht> ja. Das ist ja, eigentlich will Stimmt. man dann
2: auch so, man weiß selber, ich gehöre jetzt hier nicht hin, Was du, sind so Leute, die gehen schon seit 20 Jahren, 20 Jahren äh, dahin 20. und... Äh, und hauen sich da einen kurzen rein und äh, drei Bier und so. ne Also die, die Rentner, diese Schmuddeling auch so goldene Handschuh mäßig. Ja, und so, ja,
0: das, das ist aber auch nochmal eine ganz eigene Szene. Uh, naja, auf jeden da, Fall. Ja, hast
2: du da die Touris. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass da halt auch eine besondere Connection ist, jetzt einfach nur stimmt. nach Hamburg. Mhm, Ob ja. die jetzt extra deswegen in Hamburg waren oder zufällig gerade in Hamburg waren, da das Auto geholt haben, kann man nur spekulieren, ne? aber ich, es kann ja auch mhm. sein, dass, dass dass die einfach so ein Netzwerk haben. Der äh, Ratte sagt ja auch, ne, dass er mit denen schon schon seit jahrelang äh, Deals macht und da war immer alles sauber und so.
0: Da habe ich übrigens vergessen zu sagen, gar nichts war da sauber, das war alles immer schmuddelig. Also, das hat keiner von uns gesagt, das war die waren ja, immer ja, sauber. Stimmt. Nee, die waren immer illegal <lacht> ja, ja, und niemals ja. sauber. Aber
2: für illegale Verhältnisse ja. waren sie sauber.
1: Ja, gut, gut. ja genau. <lacht> Ja, mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen äh, in dem Satz, also wir sind jetzt auf das Thema Hamburg eingegangen und die Herkunft, ähm, der zweite Satz ist ja, kannst du dich äh, zurückgeben wie ein paar Schuhe, die nicht passen, ist ja klar und da haben wir quasi einen Umschnitt, einmal haben wir ja den Close-Up, wo Ratte ähm, dann quasi Kek anguckt und das dann sagt und der mittlere Teil dann ab, kannst du nicht zurückgeben wie ein paar Schuhe, dann geht die Kamera raus und wir sehen quasi aus Andis Perspektive wieder die Gruppe, so mit Andi so Third-Person mäßig und dann ist, steht Ratte so wirklich seitlich zu zu, zu Kek und dann ist aber äh, das, der Satz den er sagt ist lippenasynchron also da hat er in dem Take der dann da genommen wurde für die Einstellung mhm. wohl irgendwas anderes gesagt mhm. man sieht das dann so ein bisschen weil es passt irgendwie überhaupt nicht aber der Ton ist quasi aus der Szene wo er im Close-up mit Kek spricht der wurde dann quasi auf die äh, jetzt auf die totale gelegt und ja. man hat so ein bisschen dann und da passt es halt nicht was was Ratte da sagt würde mich mal interessieren äh, ob die Lippenleser da draußen <lacht> uns helfen können, was er da eigentlich gesagt hat, ist aber auch wahrscheinlich egal, das wird er ja dann einfach nur... Die Lippenleser, die äh, würden, wahrscheinlich
2: auf, würden auf jeden Fall sehr abgelenkt sein von dem Steinchen, ne? was der Ratte <lacht> da ja auch seinem, an seinen Zähnen hat. Ne? Der hat doch da so ein Steinchen.
1: Mm, so,
0: ehrlich? So,
2: so ein
1: Glitzerdings. Im Ernst? Ja, ich glaube, das sieht einfach nur ein bisschen so aus, aber ich glaube, es ist einfach nur
0: Zahnstein. <lacht> <lacht> Quatsch. Da muss ich aber nochmal reingucken. Ey, das ehrlich? Er
1: hat mich, hat mich auf jeden
2: Fall voll orientiert, wenn er in so eine Großaufnahme sieht und so quasi den 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 kick direkt anspricht hat er ja genauso einen Punkt wie das damals auch eine ja muss ja dann ex Freundin sein aber so mit 15 halt so weißt du so ein kleines steinchen an dem einen Zahn hatte so, Das oh, war mal eine echt? Zeit
0: ne das gab's mal.
2: Boah. Der muss ja so muss mir ja so um Mutti die 2000 herum gewesen hat sein. Hat mir die Mutti halt. zum Glück verboten so ein ah. Quatsch. <lacht> <lacht>
0: Außerdem hatte ich eine Zahnspange.
2: Du hattest <lacht> genug andere Steine, die da quasi an deinen Zähnen rumgeklebt ja,
0: ja, aber wirklich. Aber es ist, glaube ich, auch sehr schwer, äh, an dieser Stelle einmal ganz kurz so eine Szene zu inszenieren. Das ist ja, weil das ist ja so ein Ensemble-Ding. Wie viele Leute sind wir da? Sechs Leute oder so? Und ähm, jeder Blick von, jeder, von jedem Winkel aus, man muss ja abgedeckt werden sozusagen. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon eine Weile gedauert hat, diese ja. Szene zu drehen auch. Und, ähm, Wenn Ole
1: dazukommt, sind sieben tatsächlich. Sieben, Wenn man den Hund mit genau. dazu nimmt, acht. <lacht> <lacht> ja,
0: ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich lange gedauert hat, diese Szene zu drehen, weil du musst ja, du musst alle Winkel abdecken, alle Angles, ne? Also der Blick von kek in Richtung Ratte und Lars, dann aber auch der Blick von Ratte in Richtung Andi und von Ratte in Richtung Kek und von Kek in Richtung Schlucke. Also die müssen alle in alle Richtungen abgedeckt werden. Das ist ähm, eine große Herausforderung immer. Für den, für den Schnitt sowieso und für den Regisseur auch schon vor Ort. Also das ist immer das, das Schwierigste. Es gibt ja auch viele so Serien, wo natürlich immer ganz viele Leute äh, spielen zusammen. Ensemble, Serien und Filme und so weiter. Und da sind so, so Szenen zum Beispiel um einen, um einen Esstisch rum. Wenn, wenn da Familiendinner ist oder so. Das, ist, das dauert mhm. Wochen das dauert eine Woche, bis das alles gedreht ist, weil jede Richtung immer abgedeckt werden muss, ne? Und das ähm, ist richtig zäh und für die Continuity auch. Und äh, das finde ich haben sie hier ganz cool gemacht und im Schnitt dann natürlich ja. noch mal richtig.
2: Äh, ja, eben weil es ja so konstruiert ist ja auch, gemacht. ne? Ist dann ja. welche Tonfeile kommt jetzt von welcher Spur und so. Das ist ja dann so ein Konstrukt, was man da um diese Bedrohung aufzubauen ja auch irgendwie künstlich herstellt und jetzt nicht sagen wir mal klassisch auflöst einfach ne und so ganz standard Schuss Gegenschuss oder so macht sondern ja auch immer viele Detailaufnahmen plus dieses swish swish Dinger und ne alles ja das ist schon ein ganz schönes Konstrukt also kann ich mir auch vorstellen dass das dass das sicherlich Dauert sehr aufwendig zu drehen und
0: da muss man auch äh, im Schnitt äh, und beim Sounddesign sehr talentiert sein was Peter Torwart gesagt hat was was seine Kollegen waren also sowohl
2: wo hat er das gesagt? Im <lacht>
0: Red-Bip-Bip-Bip-Audio-Kommentar.
1: Äh, <lacht> das ist
0: allerdings eine Info von letzter Woche. Aber wenn du jetzt ja. den shingle schon gemacht hast, ich würde dich ja davon abhalten, den nochmal oh, zu
1: machen. Ja, warte, dann, dann lass mich das noch kurz vorwegnehmen, bevor wir da jetzt drauf eingehen. Denn äh, du hast ja gerade gesagt, Sound wurde so gelobt. Ähm, die äh, ganze äh, Blase, die da jetzt ja entsteht, äh, die wird mit dem mit dem nächsten Satz dann quasi beendet, kurzfristig. Ich weiß nicht, möchtest du jetzt noch mal auf das, was jetzt bis hierhin passiert ist, oder was, als nächstes kommt eigentlich in Audiokommentar?
0: Mach du erstmal.
1: Ja, okay, weil dann nehme ich nur einmal den Satz raus, weil Andi ja quasi jetzt das erste Mal, seitdem er sich unter das Auto gelegt hat, äh, da wieder aufsteht. Und dann ja, nachdem er da seinen kleinen Disput mit Rat hatte, sagt ja, ey, jetzt hör mal, du Arsch, wenn wir den Wagen nicht wollen, dann nehmen wir den auch nicht. Und diese ganze... Atmo, Kirmes, Brummen, Dramatik, das ist auf einmal stumm. Du hörst auch keinen Hund mehr bellen. Dann ist alles ruhig. Alle gucken zu Andi. Und dann kommt Ratte ja so auf ihn zu. Ja, ja. Aber dann geht dann geht Kek dazwischen. Und wo Kek dazwischen geht und anfängt zu reden, da fällt das so langsam wieder ein mit dem Klang. Und das fand ich richtig geil gemacht. Dass so dieses, ne, du hörst die Stecknadel fallen, weil alle jetzt gerade gedacht haben, Alter, meint er das jetzt ernst, der will wirklich den Wagen nicht kaufen. So. Und <lacht> da fand ich das vom Sounddesign super spannend, genau äh, dass dann genau super geil auf den Punkt genau alles auf einmal ruhig ist. Und dann so langsam wieder reinkommt, weil man ja. erstmal denkt so, wow, okay, krass. Ja. Genau,
0: ja, das ist, das ist tatsächlich genau das, was auch Peter Torwart an dieser Stelle noch mal gelobt hat, oh. dass nämlich die, die, die Auflösung ähm, jetzt kommt, quasi das ist die Auflösung von diesem kirmes ähm, jetzt hier stattfindet. Und zwar mit einer leichten Pointe, so hat er das genannt, ne? Oder, der, und dass der Ton dann einmal schk, einmal ganz weg ist, stille. Und das ist natürlich dafür da, um das, wenn es danach weitergeht, wieder zu betonen, ne? Um diese, um diese Spannung zu zu releasen. Ich habe schon mal ein Wort dafür gesucht. Ich glaube, es war Denouement.
2: Ein retardierendes Moment.
0: Retardierendes Moment. Genau. <lacht> ne? Also das ist einmal wie <lacht> eine. Wie im Gedicht eine Stark. Zäsur. ne? Dass da so ein Stopp ist und der Zuschauer, der ist jetzt voll drin schon in der Hektik und ne? Und der spürt dieses, diesen, diesen, dieses retardierende Moment im Ton und im Bild. Und ab da geht dann die Geschichte wieder weiter sozusagen. Und ähm, ja, dann kommt im Prinzip die Auflösung. So schnell wie Andi in diesem Moment. Äh, noch niemand jemand seine Meinung geändert, ne? <lacht> Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. So, ähm, ihr wolltet wissen von, von mir, wie das denn jetzt gemacht wurde mit äh, Schlucke und dem Hund.
2: Ah ja. Weil
0: der Hund war ja ganz, ganz lieb, habe ich schon erzählt. Der Kampfhund ein ganz lieber Hund und die hatten Probleme mit dem, weil er einfach nicht aggressiv sein wollte und bellen wollte und der hat da ganz brav irgendwie immer gesessen und keinen Mucks gemacht. So und ähm, Peter Torwart erzählt im Audiokommentar, dass er Martin Semmelrogge das alles selber gespielt hat mit dem mit dem Hund. Ne? Also der ist wirklich immer da und er spielt mit dem sozusagen und ähm, der wollte auch einfach nicht beißen. Und dann haben sie tatsächlich völlig oldschool ähm, Martin Semmelrogge eine Wurst ans Bein geklebt. Ah, oh, da lag ich einfach. So der Klassiker. <lacht> zeitloser Klassiker. Ja, also es ist... Äh, Geil. It's funny, cause it's true.
2: <lacht> ja, dann hat er einfach äh, quasi da versucht, durch die Hose in die Wurst ran zu, an die ranzukommen. Ja, ich glaube, so. der hat dann
0: die Wurst gesnickt. Die haben die bestimmt eingenäht, von innen ins Hosenbein so ein bisschen, ne? Ja. Und der wird auch Padding darunter getragen haben und so, ne? Falls der Hund daneben beißt sowieso... Oh. Ja. Klar, die kriegen ja ganz dick. Ähm, die waren äh, dann abgebunden mit mit irgendwelchen hockeymäßigen Schonern und so weiter und so fort. Und der, die, die Wurst wird direkt in der in dem Hosenbein gewesen sein. Ja, und dann hat der Hund sich breitschlagen lassen, in die Wurst reinzubeißen.
2: Das hat schießt auch ein bisschen, aber äh, ja, krass. ey. <lacht>
0: Ja, ja, so war das.
2: Es, es sind dann meistens die einfachsten Lösungen, ne? Die, die, ja, das sind ja auch sind so Sachen,
0: die schon, schon funktionieren und lustig sind seit wahrscheinlich hunderten von Jahren, ne? Der Hund und die Wurst. <lacht> also, ne? Mit den Stummfilmen haben die das wahrscheinlich schon so gemacht, diese Gags.
2: <lacht> ja, ja, halt dich da rausschlucke. Ich lass mich nicht verarschen, ne? Ja, das, das aber da sind wir ja
1: noch gar nicht, denn. Äh, oh. Andy hat ja erstmal gesagt, hier, wenn wir den Wagen, also, hör mal zu, du Arsch, wenn wir den Wagen nicht wollen, dann nehmen wir den auch nicht. Dann kommt Ratte auf ihn zugelaufen und Kek geht dazwischen, weil die beiden ja jetzt quasi zum ersten Mal, aber auch nicht zum letzten Mal aneinander geraten und äh, sagt dann, ey, Andy, äh, ist in Ordnung, habe ich gesagt, ja. Und Schlucke ruft dann aus dem Hintergrund mit Arm yeah, hoch in der Ecke stimmt. bei den Wohnwagen der Wagen ist Stimmt. doch schön. Stimmt. So, und da sagt er halt, halt du dich Die da rausschlucke, will. ich lass mich nicht verarschen. Und dann hörst du, Hilfe, Hilfe. <lacht> der arme Schlucke, der ist da wirklich äh, von allen ähm, am, am meisten in die Ecke gedrängt, jetzt natürlich nicht mit äh, androhender Waffengewalt und so, sondern der Hund, der macht ihn völlig fertig, der hat von Sekunde eins an auf diesem äh, Terrain hat die Probleme mit dem Hund gehabt und hat die auch nach wie vor, obwohl ja Lars zwischendurch mal da war und irgendwie gesagt hat, ja hier, Wotan, stopp, stopp und so.
0: Ja, ja aber das <lacht> spiegelt ja alles den inneren Tumult von kek auch wieder, ne? nur ja. in laut sozusagen. ja. ja.
2: Ja, genau, und dann sagt er aber, ne, halt dich rausschlucke, ich lass mich nicht verarschen und hebt dann auch so geil seinen Arm, wo er auch nochmal so ein bisschen sein Bizet ja, so er präsentiert, er zeigt so, so. Ne, so ein bisschen wie, äh, wenn man so, wo geht's denn hier zum Strand, weißt du, und dann machen, ja. äh, macht man so,
0: oh, hier, geht's, ist jetzt für ein
2: Audioformat <lacht> schlecht, aber ihr könnt es euch vorstellen, wie jemand so den Bodybuilder-Arm so anspannt, den Bizeps und dann so, mm, mit dem Bizeps Vielleicht streckt, der,
0: streckt er sich dann nochmal kurz, ganz oder ja. weil er so ein bisschen müde ist, bevor er die Antwort gibt. Dann genau. Man, oh mein <lacht> Gott.
1: <lacht> naja, und auf jeden Fall kommt dann der Moment, wo kek jetzt mal quasi für Andi Licht ins Dunkel bringt, denn Andi weiß ja nach wie vor gar nicht, warum jetzt hier überhaupt so eine Hektik ist. Um, und Andi kriegt dann von Kek ins Ohr gesagt, quasi, ey, Andi, ich habe da Falschgeld drunter gemischt. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Und plötzlich, zack, äh. freundliches Gesicht, Hände in die Taschen gepackt. Okay, wir nehmen den Wagen. Ja, also
0: echt.
2: <lacht> Mega gut, ne? Und dann, das ist
0: auch so ein bisschen pointmäßig, auch ein bisschen Comedy fast schon, ne? Ja, richtig, ja, also sketchmäßig auf jeden mhm. Fall, ne? Mhm.
2: Deswegen macht es halt so diese geschlossene Einheit, wie ich es auch schon vor zwei Folgen oder zwei Wochen gesagt habe. Ähm, ist das so eine abgeschlossene Sache, wie es anfängt mit dieser Plane, die von der Scheibe genommen wird, man sieht das Ensemble, man sieht die Totale und dann bewegen wir uns da zwei, drei Minuten und es ist der Abschlussgag quasi das. Also es ist eine ganz... Äh,
0: Stimmt, das könnte man so rausnehmen und...
2: Eigene Einheit quasi ja. so als, mhm. als Szene. Ne? Und äh, ja, jetzt haben wir letzte Woche auch darüber gesprochen, warum ist Andy überhaupt dabei, wenn er gar nicht richtig äh, seinen Job nachgehen kann, weil an, weil Kick das ja gar nicht möchte und so weiter. Hier sieht man jetzt natürlich, dadurch, dass das vorher so angespannt ist, sind die Dänen wahrscheinlich auch froh. Dass sie jetzt die Kohle nehmen, also, dass der Deal jetzt doch stattfindet und dann gucken die die Kohle vielleicht doch nicht mehr so genau und sagen, das ja. Das kann sein, ja. Ja, ja, wir haben ja das Geld, so, jetzt nehmen die den Wagen doch, da haben wir ja Glück, so, weißt du, und, ja. Also, dieser ganze Trubel, den Andi dann noch mit reinbringt, lenkt natürlich auch davon ab, das Geld überhaupt richtig zu zählen. Wenn man jetzt sagt, ihr hättet das ganz in Ruhe gemacht, dann hätten die natürlich auch ganz in Ruhe das Geld gezählt. Und vielleicht hat Kek natürlich Andi als Störfaktor auch noch extra da
1: platziert.
0: Das, doch ich, ja. hat Kek sich überlegt vorher, nee.
1: Ja, ich glaube, das ist ich kann zufällig einfach wieder
0: so gut gelaufen für Ja,
1: Ja, nee, also wir wissen ja alle, der Kek, der ist faul. <lacht> Was weiß ich, wie faul der ist dort. So. Da glaubt ja noch nicht, dass er sich da irgendwelche Sachen ausdenkt. Weil, Leute, wir müssen uns noch mal die Timeline anschauen, die ist ja ganz entscheidend. Denn Kek bittet Andi um Hilfe bevor er erfährt, dass die Pferdewette in die Hose gegangen ist. Mm, und dann stimmt. weiß er ja eigentlich, eigentlich denkt er, er hat das ganze Geld irgendwie überrechnet mit einem Gewinnfall. Ja. Und deswegen wäre die ganze Falschgeldsache ja eigentlich da noch gar nicht auf dem Schirm gewesen. Er ja, rechnet ja. ja damit, er kauft ganz normal mit 40 Riesen den Wagen. So. Ja, ja, ja. Aber da kommt das Falschgeld erst später dazu. Und Andy ist dann halt schon im Boot. Und Andy nimmt ja Schlucke mit ins Boot. So und Kek hat ja nie die Eier in der Hose irgendwas zu machen. Außer später dann auf dem Gelände von Kampmann eigentlich. Äh, deswegen, also da ist quasi das Kind ja schon schon längst im Brunnen, sozusagen. Stimmt. Ja, die und, wenn er, und, wenn er echtes, und wenn er
0: echtes <lacht> Geld gehabt hätte, komplett 40.000 in echt, dann hätte er vielleicht runter, besser noch runterhandeln können, weil dann hätte er einfach was wegzählen können davon. Aber selbst wenn du jetzt selbst wenn jetzt sagen würdest, okay, wir geben euch das für die Hälfte, dann bringt den das dazu, dass ja, ja. er das Geld überhaupt irgendwie mal zählen, <lacht> abzählen muss, was davon wieder ja. mitnehmen. Nee, 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 das ist alles viel zu gefährlich. Deswegen muss er jetzt im Prinzip, nur weil es diese Blüten sind, muss er jetzt schnell weg, Ne? Genau. Woher? Sonst wäre es vielleicht ganz anders ich. Da hast du recht. Ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Ja.
2: Ja, und dann kommt nicht, äh, auch wieder eine Wischblende? Äh?
0: Nee, jetzt kommt was Neues. Oh. Liebe Filmfreunde. Äh, <lacht> ähm, was heißt was Neues? Es ist eigentlich was ganz Altes, aber das hatten wir in dem Film so noch nicht. Äh, es ist ein ganz normaler Umschnitt. Es ist nicht die äh, Star Wars Schiebeblende. Und auch keine Wischblende. Es ist ein Audio Advance- äh, ah, Umschnitt. Okay, ja. Auf Deutsch sagt man J-Schnitt. Warum, weiß ich nicht. Wir sagen mal Audio Advance. Das heißt, ähm, der Ton von der nächsten Szene, den hört man schon, das Bild mhm. ist aber noch das alte. Das gibt es mhm. in beide Richtungen. Es gibt Audio Advance, dann, das ist so rum, und Audio Delay, so dass du ähm, den Ton von der nächsten Szene... nee, den, der den Ton das, von der alten
2: Szene, aber das Bild von genau, der Genau, und das Bild von
0: der, der neuen Szene siehst. Das ist was, was auch... Ähm, also das macht das Ganze organischer, das ist das, das, macht man, um räumlich, zeitlich oder bildlich getrennte Handlungen irgendwie organischer ineinander zu fügen, dadurch verflechtet man das so ein bisschen, dadurch verknüpft man das. Das gibt es auch im Comic, vielleicht kommt es sogar ein bisschen daher, ne? also wer Comicbücher liest, kennt das ja, dass, dass man eine totale sieht von einem Haus oder was weiß ich, was die nächste Szene sein soll. Aber du siehst in den, du siehst noch die Blasen, Sprechblasen von der Alten. Ne, also, da gibt's das auch. Das ist ganz, ganz beliebtes Stilmittel eigentlich. Eigentlich ja. wird das auch immer gemacht. Also ein bisschen zieht man immer, wenn man jetzt zum Beispiel so eine, so eine ganz stumpfe irgendwie einen Fernsehbeitrag hat, wird jemand angetextet, irgendwie Professor so und so, läuft da den Gang entlang im Institut und dieses Laufbild, das zieht sich noch über das Interview, was als nächstes kommt. Ne? Also der fängt schon an zu reden, du siehst den aber immer noch laufen, dann schließt sich die Tür und dann erst schneidet man um in das Interviewbild. Ja. Ich hätte jetzt direkt
2: dran gedacht, dass das ja auch oft bei Sitcoms oder so auch so ist, dass äh, man von außen das Haus quasi sieht, um das zu verorten. Ne, ja, zum Beispiel, oder,
1: oder und, Family ja, da Guy. Da fängt der Dialog Fam schon an, ne?
2: Genau, so Family ja. Guy, ja. da sieht man das Haus von außen, da kommt dann immer, di, 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 dann so als Melodie, und dann hört man schon, oh, Peter, was ist denn hier? Bla bla bla. Da hört man das Audio schon, und dann springt man erst ins Haus rein. Genau,
0: genau, hm. das ist das. Also es wird eigentlich fast überall benutzt. Ja. Ja.
1: Der J-Schnitt. Wieder was dazugelernt. <lacht> Ja, der sogenannte Hip-Hop-Schnitt genau. und der <lacht> Hip -Hop schnitt und Audio,
0: also, das ist Audio, Sehr
2: attraktive Namen im Deutschen <lacht> ja.
0: und Audio Delay. Also das Gegenteil davon ist L-Schnitt, wie der Buchstabe ah. L. Warum? Okay. Auch immer. Ich wir sagen mal Audio Advance und Audio Delay. Dann ist das irgendwie logischer auch. Ja, das ist auf okay. jeden Fall ein verbindendes äh, Element. Das ist wie eine Tonbrücke. Sozusagen.
1: Ja. Und dieses Element bringt uns jetzt wieder äh, zurück äh, ins Auto. Wir haben ja vorher einmal schon drin gesessen. Jetzt gucken wir quasi. Äh, frontal auf äh, äh, ja die Windschutzscheibe und sehen halt Kek und Andi im Auto. Und jetzt kommt für mich ein Phänomen ins Spiel, nämlich hat Kek vorhin noch die absolute Panik gehabt, ja? ja Angst ohne Ende. Und jetzt sitzt er im Auto. Und hat jetzt natürlich schon wieder schön sein Jointchen in der Hand, ist froh, dass er die Blüten los ist und ist wieder ganz entspannt und tut auf, als wäre alles perfekt ja, gelaufen. Super, ich weiß ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst, ist doch alles super gelaufen, weil die beste Gelegenheit, die alten Lappen loszuwerden. Und dann tut er wieder so, als wäre das alles ein super Deal, ja. easy going und Andi sitzt da und ist richtig angepisst. Wahrscheinlich, weil er sich denkt, jetzt bin ich hier mitgefahren, ich habe hier ein Schrottauto gesehen, habe hier meine nach bestem Wissen und Gewissen Kritik eingebracht und du fährst dahin und bezahlst sie mit Falschgeld. So, was soll die Scheiße? Ja. Ja, so, dann, und dann, und, und Keg ist so ganz locker flockig schon wieder. So, ja, was ist denn los hier? Ne? Ja, Schön ja. Dahin durchgezogen, ganz easy wieder.
2: Ja, also es ist mega krass, das ist mir auch aufgefallen, weil eigentlich im Grunde genommen bringt er seinen Kollegen ja damit auch irgendwie in Lebensgefahr. Ne? Er hat jetzt ja, den Andi absolut. damit hingeschleppt und, mhm. äh, also wenn nicht in Lebensgefahr, aber zumindest eine Gefahr, äh, ja, da verkloppt in zu Gefahr, werden. Ja, oder klar, eigene, ne? also, körperliche
0: Gefahr, na klar. Mhm. Ja,
2: und, ähm, da habe ich jetzt so überlegt, was ist das eigentlich? Dieses, Das war gar nicht so schlimm, ne, so als Schutzmechanismus quasi. Ähm, und ähm, dass ich, dass man sich selbst so Sachen auch schönredet, die Vergangenheit auch so ein bisschen verklärt irgendwie und so. Ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist. Können wir ja mal drüber diskutieren. In der Wahrnehmung gibt es ja die sogenannte kognitive Dissonanz. Ja. Also mhm. kognitiv im Sinne von Wahrnehmung und Dissonanz, was ja so das Gegenteil ist von Harmonie in der Musik. Ne, also das ist quasi, ja, sich selbst quasi auch so belügen, wenn man, wenn diese, also ich habe jetzt einfach mal Beispiele, weil ich ja jetzt auch nicht aus dem Fach bin, falls wir daraus einen Psychologen haben, wie gesagt, wir ziehen dann am einen Strang, korrigiert uns bitte gerne. Ähm, ja, ein bekanntes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Fuchs und die Trauben, gibt so eine, so eine Fabel quasi, dass der, ein Fuchs läuft durch den Wald, sieht oben am Baum hängend so ein paar Trauben und denkt sich, ah oh ja, die versuche ich jetzt, oh, da habe ich ja Lust drauf, springt hoch und erreicht die aber nicht, weil die ein bisschen zu hoch hängen davon geschlagen äh, 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 also das ist dann die Dissonanz dass er da quasi nicht drankommt und die Lösung dafür ist dann dass er sich selbst überzeugt ja die Trauben die sind da eh noch nicht reif oder so oder die sind ne, die sind noch irgendwie zu sauer die will so, ich, yeah. ich, will, die, ich Versteh, will die gar nicht nee, haben ich will die auch sowieso gar nicht haben ich will die gar nicht nee, haben ja, so,
0: ne?
2: das ist quasi so ein, so ein bekanntes Beispiel andererseits wenn man äh, eine Bewerbung schreibt zum Beispiel und wird dann nicht genommen dass man dann sagt ja die Firma ist eh scheiße Ach
0: so, das, <lacht> so. ja, okay, verstehe. Weißt du, also das so, macht man so dieses, ja ständig, so, man macht ja sowas
2: ja, genau, also ständig das ist, im das Alltag. Ja, ist nicht? einfach. Und ich glaube auch, dass Cake hier in dem Fall, würde ich schon sagen, fällt so in dieselbe Kategorie. So, du hast jetzt gerade deinen Freund hier, ja war ja alles gar nicht so schlimm, ne? Dass man hat so...
0: Ja, im Nachhinein, das Runterspielen ist es ja immer, ist es immer einfacher, ne? Und bei Cake ist es im Speziellen auch so, ich weiß nicht, ob das unbedingt diese, in diesem Fall, diese kognitive Dissonanz ist, aber ähm, ja, das kenne ich das hat man ja das ist ja was was man ständig hat ja
2: also man man ein bisschen auch ein
0: bisschen auch in ne? Ja. <lacht> man sagt dann na dann ist das halt so jetzt dann ist es so
2: ja man versucht sich halt so weil man auf diese Dissonanz nicht klarkommt, versucht man das selber in seinem Kopf so zu ordnen und irgendwelche anderen Lösungen zu finden damit da wieder diese Dissonanz weggeht quasi. Unbedingt,
0: ja, das ist auch wichtig ja. für für, für ja. einen Menschen, ne? weil Hatte du kriegst ich, ja einfach nicht einmal alles, was du Ja, willst. Hatte ich jetzt äh, <lacht>
2: auch noch mal gefunden, so eine, so eine Sekten, also so eine Frau, die irgendwie so eine Sekte aufgemacht hat und gesagt hat irgendwie, äh, dann und dann geht die Welt unter irgendwie und die hat dann auch Anhänger gefunden, die haben gebetet und meditiert und so weiter und die hat immer gesagt, dann und dann geht die Welt unter, geht die Welt unter, wir müssen hier, kommt hier, gebt mir euer Geld und so. Ne? Und dann ging die Welt aber nicht unter an diesem Tag und die Anhänger von der haben man dann aber nicht gesagt, ja, was hast du uns denn für eine Scheiße erzählt jetzt hier die letzten Monate? Sondern die haben dann für sich selbst die Lösung gefunden, ja klar, weil wir so viel gemeinsam gebetet und meditiert <lacht> haben, haben wir das Ende der Welt äh, verändert. So, weißt ja. Du? Also der, ja, weil das ja klar ist. Das ist einfach Logisch. so ein, damit man sich selbst nicht so sehr als Idiot sieht, <lacht> ich, einfach ein Schutzmechanismus ja. von einem selbst, so sich manchmal so Sachen halt auch so zurechtzulegen. Und ich glaube, ja, der Kek stimmt. macht hier das Gleiche, indem er sagt, ja, nee, war ja gar nicht so schlimm, so, ne. Und dann geht er auch weiter darauf ein, nicht nur, dass die Ideen auch noch so bekloppt sind, ne, weil die gar nicht wissen, wie unser Geld aussieht, ne. Der Wagen fährt doch ganz gut, sagt er dann. Ja, und dann so, grinst ne? er noch so, so selbstgefällig auch, ne, von wegen so, ja. Genau. Ja, läuft doch alles. Ne? Und dann verschiebt man das Ganze natürlich wieder, indem man sagt, Schlucke hat sich in die Hose geschissen, so sieht's ja. aus. Ne? Also das <lacht> ja, aber ist dann bevor, so
0: bevor, wir darüber sprechen, ist ja wollte ich eigentlich noch sagen, ich glaube, bei Kek ist das so zusätzlich noch, ähm, dass der einfach, in seinem Leben in Situationen immer wieder rein und raus schlittert das das das, das kennt er nicht anders glaube ich ne also das ist jetzt so gelaufen wie es gelaufen ist und er hat mal wieder Glück gehabt es gibt ja so Leute die ja. schlittern immer irgendwo rein in irgendwelche Sachen und dann kommt irgendein Arschklo in die Dauerkarte ja, und so ne alles ist immer <lacht> alles ist immer die Schuld von irgendwem anders Horst hat schlechte Tag gehabt und so Ähm, aber der kommt da immer irgendwie ja, lebend wieder war raus. War ja auch Hilmi, ja, und war auch Hilmi schuld. Ja so durch. Ne?
1: Warum setzt er auch auf dem Pferd, was Horst heißt? War ja da nicht Keksschuld, dass er gesagt hat, ja, setz Eben, nichts ist
0: Keksschuld. <lacht> ne? Das sind immer alles Sachen, die passieren ihm, die stoßen ihm einfach so zu. Und ähm, in dem Moment freut er sich ganz schön, dass es mal wieder, so wie immer eigentlich, ganz gut ausgegangen ist. Das hätte er selber, glaube ich, gar nicht gedacht, weil der hat die Kohle verzockt vom Kalle. Und das ist alles wirklich seine Schuld. Aber nein, ja. der ist jetzt wieder aus der Situation irgendwie irgendwie
2: ja, glücklich landet rausgekommen, immer auf, auf landet Füßen, immer auf ne? beiden
0: Füßen. Genau. <lacht> und da freut er sich halt auch drüber. Und dann kommt das, dass sie sich ein bisschen über Schlucke äh, lustig machen und kaputt lachen. Und ich finde, da merkt man, so sagt es auch Peter Torwart im, im Audiokommentar tatsächlich, ähm, das sind das sind Freunde. ne Also da sind dann alle so ein bisschen gelöst. Beide, Andi und äh, Kek Die sind gute Freunde. So unterschiedlich die auch sind und gerade weil wahrscheinlich die so unterschiedlich sind. Das ist auch ein bisschen das Wesen der Freundschaft. Ich habe auch meine besten Freunde sind auch unter sind anders, ne? Also das ist das, <lacht> das Coole ja auch in einer Freundschaft <lacht> irgendwie, ne? Wenn man unterschiedlich ist. Und die sind charakterlich so unterschiedlich. Und da in diesem Moment merkt man dieses die die Buddy-Konstellation, dass die Kumpels ja. sind, dass sie sich lange kennen. Und trotz oder gerade weil diese so unterschiedlich sind, sind die gute Kumpels. Ja,
1: ja. Und, ja, und Cake weiß genau, wie er die Stimmung ja wieder lockert, weil Andi sieht sieht die ganze Zeit nicht begeistert aus und durch den Spruch, ja, hat sich die Hose geschissen, so sieht's aus fangen beide dann tatsächlich auch an zu lachen. Andis Miene lockert sich, er muss dann auch lachen und dann geht er auch direkt, das Thema wird gar nicht mehr aufgegriffen mit dem Deal, sondern er geht dann halt wirklich direkt auf auf Schlucke ein und sagt dann, ey, der Kerl ist doch so bescheuert, führt dann noch einen Satz fort, was Weltklasse gemacht ist später. Das erfahren wir aber nächste Woche. Ja. Ähm, und, ja. und steigen halt beide ins Lachen ein. Und dann sieht man wieder, okay, ab jetzt können wir jetzt mit dem Negativen abschließen. Jetzt ist die Stimmung wieder besser. Zumindest bei den beiden im Auto. Wie es im Taunus aussieht, <lacht> erfahren wir dann nächste Woche. <lacht> Denn da wird auch noch mal was ganz anderes äh da ist noch was ganz anderes am Plan dran, jemand <lacht> im Auto. Ja. Und äh, ja, ich bin jetzt auf jeden Fall am Ende meiner Notizen äh, und äh, ja, ich weiß ja. nicht, wie es bei euch aussieht, ihr auch. Dann äh, würde ich mich bedanken, dass ihr auch hier auch wieder dabei wart bei der Folge. Bleibt auf jeden Fall dran. Nächste Woche gibt's noch mal ein bisschen bisschen geilen shady Crime Facts hier mit mit Schlucke. <lacht> und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dahin bleibt gesund. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
2: Ja, ich, ich, ich bin ein bisschen traurig. Ich hatte jetzt extra einen Chor bestellt hier, der den Jingle singt für den Audiokommentar, aber den haben wir heute irgendwie wolltest du den nicht hören, ne? Was? Ihr könnt jetzt ihr könnt jetzt wieder gehen. Ja, nee, machen wir nicht. <lacht> extra einen Spielmannszug bestellt. Ja, sorry, ich weiß, wir
1: haben Spielmannszug. drei Spielmannszug. Ich weiß, wir haben drei Wochen geprobt. Wieso, du aber, hast doch
0: du hast doch eine, ich hatte doch Audiokommentar, du hast doch den Jingle gemacht. Nee, nee, nee. nee, nee.
1: Ich glaube, wir haben den versucht einzuleiten, dann hast du gesagt, nee, da sind wir glaube ich, das waren die die Fakten aus der letzten Woche. Woche noch, das, du Du hast es abgeführt also, hier.
2: Du bist schuld. <lacht> ja, 20-köpfiger Chor. Hat drei Wochen
1: geklacht. Ja, aber, aber können, wir, auf, können, wir jetzt in, können wir jetzt in Kegmann hier abtun, einfach und sagen, ja, war eh nicht so viel im Audiokommentar, äh, ist Ja, nee, war nee die haben eh.
2: Bezi, die haben eh schief die eh schief gesungen. Ja. Die, die waren gar nicht so talentiert.
0: Audiokommentar. <lacht>
2: Okay, äh, ja, äh, wir waren ja eigentlich schon mal Verabschiedung. Ciao. No. <lacht> Wo ist dein Zitat? Na, ich habe jetzt anstatt das Zitat diesen Core-Gag gemacht. Na gut, okay. Da muss ich mich jetzt umstellen. Verste ich mag ja nicht,
0: wenn die Sachen sich verändern, ja. ne, das muss schon alles immer irgendwie auch gleich da. Okay. So, da ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal
1: einsaufen. <lacht> Halleluja.